0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是艾勇，欢迎来到 DTC Lab DTC 品牌研究室的播客。在大家的厚爱下呢，我们上周更新的一期节目获得了一次首页通知书，那也让很多听友第一次关注到了我们的节目。所以这里呢，我也想和很多的新朋友做一下介绍。DTC Lab 呢是一档专注研究借由抖音、快手、红书、B 站、知乎等新的数字经济基础设施，打造直接面向消费者，也就是我们常说的 Direct to Consumer (DTC) 的这样一种创新商业模式变革的博客。时间过得很快，现在呢，距离我们开播刚好接近半年，所以这期节目呢，我们也特意邀请了我们去年12月，也就是第一期正式节目的嘉宾。我们应天下的策略合伙人锤子 David， 我们一起来回顾一下过去半年流量环境发生的变化，一起讨论一下去年双十一以来，尤其是疫情过后，我们认为哪些事情对于一个 DTC 品牌的长效经营是至关重要的。那么在正式节目开始之前，我们先简单的回顾一下第一期节目的一些只言片语吧。这个时
1: 候，我为什么说 DTC 是品牌的本质？我一直认为说，品牌的本质所真正制造的一定不是产品。一个品牌如果最后给予社会的是产品的话，那我相信，至少我所从事的这个广告行业，绝对没有当年能吸引我的那么大的魅力了。所以，广告是一个造梦的行业，品牌也是在造梦。品牌是为人在制造一种场合、一种状态、一种想象和感受。我作为一个多年的乙方，我在近几年的这种接客户的 brief 的时候，已经越来越少看到有甲方的客户在 brief 里面会提供一个比较清晰的 message house 信息屋。那事实上，这个 message house 在以往传统的营销体系中至关重要。因为它其实解释的是这个品牌在市场上安身立命的原因，它的逻辑到底是什么？小到一个产品，大到一个新的系列啊，甚至是一个家族产品，很大的问题都在于说它为什么能够在市场上有效的存在。但今天我们看到的更多的是什么呢？是产品介绍。那产品介绍呢，往往变成什么呢？我们看到的其实是一个写得更好看的产品说明书。这件事情其实并不解决营销的本质问题，就是它与人性之间的联系、与竞争之间的对比性关系在哪里？大家对所谓用户破圈，那我就想问一个问题：所谓破圈，我们扔掉这个概念啊，因为这个概念太容易让人想当然的认为，哦，知道知道，你这次是要破圈。那我想追问一句，你这次是要在核心用户群上面进行扩充，还是利用你的 c o user 核心用户群去带动你的次要用户群？这个问题，它就跟今天品牌发展的阶段、你的竞争态势和你接下来选择的一个做生意的打法，有着息息相关的关系了。我呢，其实我自己是想把这个东西叫做营销界的文艺复兴，就是我觉得营销可能在过去讲时效化营销的阶段到来席卷了之后呢，其实广告越来越不性感了，广告越来越少的有以前带给我们的那种冲动和美感了。
0: 我相信，随着我们不断的去一期期的做这个节目，后面会有更多的新的听友和朋友们加入进来。他们可能会往回翻啊，翻这个过去的这样的一些节目，他们会翻到第一期的这个节目，有一个叫 David 的很能讲的这个人，在这里说了很多的东西，很有意思的一些话题。我觉得那也是另外一种相遇的场景。那我觉得现在回头看。当时第一期的节目的时候，我觉得锤总，我们基本上是在没有粉丝的情况下，对着这个空气哈，我们兴致勃勃,勃地在聊<笑>，然后我们自我安慰说，我们后面会有很多来自未来的朋友会听到我们的这个节目哈，然后发现我们这个宝藏电台，我们还是很有自信。那后面看，其实确实有很多朋友看到了我们的电台啊，然后尤其是在锤总那一期的节目下面，大家会看到有很多的非常好的一些反馈。所以我觉得也是一个很好的时间点，我们一起来 review 一下，就是我们把这个当做一个小的实验。这个博客其实从我个人，包括我们公司的初心来讲，我们并没有觉得它是一个要做成一个大号。我觉得核心还是希望能够提供一个实验室啊，就是我们大家可以一起来交流讨论。我刚才啰里啰嗦的讲了这么多，我觉得锤总为了做这期节目啊，应我的要求，你自己又重新听了听了一两遍<笑> 1 2月份做的这期节目，你自己的感觉呢？
1: 我非常庆幸的是，现在听起来当时说的大多数东西，应该还都不算是胡扯<笑>，就是还是反映了一些我认为比较真实的一些状况，特别是在现在疫情带来的一个所谓新常态的状态下。如果我们再来看 DTC 的话，从我个人的观点来说，我觉得在上一次讲到的一些，比如说 Message House。内容抽屉，或者是明星网红 IP， 这算不算策略等等？当时的一些观点，在今天，我认为有一些点是进一步被强化了。那在说这些被强化的点之前呢，其实我想先抛出我的第一个对 DTC 的理解，就是这个 DTC 被我给异化了，我把它改成了另一个概念，不是 Direct to Consumer， 而是第一个词叫做 Direct to Call，Call call Idea 的核心这个词 Call。翻译成中文，我觉得就是品牌在今天这样一个时代，从品牌到我们个人啊，可能都应该做一件事情，就是审视自己的安身立命之本。我想首先问一个问题，在听的各位可能没有办法直接回应我啊，但是有可能可以在评论区里我们来说说这件事儿。就是大家如果经历了这一轮的风控，在家里的时候，你每天有没有做三件事？第一件事情是叠被子，第二件事情是健身。第三件事情是阅读啊，这三件事你有没有做过？当然，最后一个这个阅读这件事啊，有可能被改成每个人自己兴趣喜好的其他方面。但我为什么会提这三个问题？这三个问题呢，其实指向了三个点：叠被子指的是自己是否给自己创造了一个有效的外环境，一个相对整洁的卧室，啊，甚至一张整洁的床，其实是会给大脑带来这个良性的一个认知刺激的，比起一个混乱的家居状态来说。而阅读呢，其实谈的是内环境，它主要刺激的是你的思维、你的想法等等这些东西。那健身呢，在我看来其实是连接了内外环境。一方面呢，你需要去承受这样的一个外部的力量啊，各方面带来的刺激；另外一方面呢，其实是对自己机体、自己身体的一种了解的一个过程。我为什么会问这三个问题呢？我觉得这三个点其实指向了今天品牌在 DTC 层面应该去考虑的三件事儿。外环境和内环境都在发生着快速的变化。那内环境来说呢，品牌需要以更多的不一样的产品和营销逻辑去触达外部，所以你需要先想清楚自己内部的问题和角度是什么，去重新看待新的竞争阶段或者环境。而外环境的就不用说了，你可能需要面对渠道的变化，面对整个市场的需求上的一些快速的改变。这些东西有很多都不是原来所谓计划内的。所以在这种情况下，大家品牌都被扔到了一个风浪迭起的海浪上的时候，你怎么去适应它？这就回到我们上次在讲的类似，像刚才我提到 Message House 等等，一个品牌的体系怎样在波动比较大的环境下去重新有效建立？我觉得这其实也是我们所从事的工作接下来一个挺重要的价值所在。所以在这件事情上，我还是有着非常大的信心和意识。我觉得这是。我们能够提供的一个很重要的价值，而围绕刚才我问的这些问题和我的这个思路呢，其实我们怎么样能够让一种所谓的静默期变成自身的成长期？这个问题对于一个个人和对一个品牌来说，我相信是等价的。所以这其实是我在过了好几个月之后，重新去听我们之前的东西，包括说这段时间我自己的一些思考所形成的一个
0: 基本的看法。回应你刚才讲的那三个问题哈，我觉得我盲测大家的排序哈，我觉得最有共识的应该是健身哈，应该大家被关的时候都做了一些健身。我们看刘畊宏女孩哈，第二个来讲就是获取信息这一块，不管是阅读还是看内容，我觉得当大家在封闭在一个环境里面，其实对信息的获取的饥渴程度，或者说它能给你带来的价值，其实是更大的。但是最拿不准的就是关于叠被子哈，因为我。感觉这个跟封不封闭没什么关系哈、啊，有好多人可能不封闭的时候也不叠被子啊，所以还是很有意思。其实我觉得还有一块就是关于你刚才讲的这个静默期到成长期这一块，我们怎么理解
1: ？我觉得一个所谓的静默期啊，如果放在个人来说，当然是你被限定在了某种特定的规则和环境下。按照这个规则和环境的要求去重新设计你自己的生活，但如果我们把它等同于品牌啊，同样是这样的一个逻辑，消费者的很多需求，他的很多观念，都可能因为一个时代的一些变化，一些社会规则的更替而产生很明显的一种变化。这种明显的变化呢，可能不会说明天就在他的行为上快速反映出来，但事实上有些东西，比如说。上海前段时间说我的团长我的团是吧？感谢团长的养育之恩，这就意味着新的渠道和新的消费逻辑的建立，包括消费关系的建立。所以在这样的一些新的事物在发生的背后，其实我相信一定是来自于更深入的所谓洞察的研究，也就是对人性的理解。包括在上次我提到过 people business， 然后被你给 diss 了，对吧？你说 people business 其实是另有隐含的深意。<笑>但是我看到其实评论区里有些朋友会说，对我理解的 people business， 他也表示认同。但从我个人角度来说，我爱这个行业，包括爱我所从事的这件事儿。本质上，我相信是因为我自己对人性有极大的好奇和热忱，去关注这件事儿。那回到咱们刚才说的这个静默期和成长期，一个人凭什么在新的规则下能够获得成长？包括一个品牌或者一个商业机构、一家公司，我相信是因为它能够抓住规则中的新的一些机会，以及去正确识别自己在这样的一个规则或者机会下的优势。在这种情况下，你能做出相对来说更正确的判断和选择。所以我说，从人到公司在本质上这件事上是一样的。如果回到咱们的品牌营销层面，就意味着你需要对我们所面对的这些人性有更加严肃、认真和正确的一种思考和发现。因为时代的变化，所以人性中的一些从前不太显性的部分一定会被更多的处罚。所以这个时候，从商业品牌的角度，如何去有效的贴近消费者，并且建立一种新的良性的关系，这其实我认为是咱们。一直以来说的 DTC 这件事情，我认为他最应该关
0: 心的部分，没错，就是我自己的一个感受哈，因为做了也将近十几期的节目了，在环境的变化上，一方面我觉得现在可能，你看新消费品牌，其实在去年年底那个时候，其实已经有大家在谈这个凉凉的问题哈，但是我们看到在资本投放驱动的这种营销模式，大家越来越不看好，大家越来越认为不可持续之后，我们看到今年其实，在很多的包括三八呀，包括四月份的一些节，五二零，我看很多新消费品牌其实都在推这个品牌宣传片。大家觉得可能现在更多的要转向品牌的这样的一个红利，而不是更多的这种流量的红利。另外一方面，我也看到很多人在提流量的红利已经枯竭了，但是这个人心的红利才刚刚开始。其实都是大家在转向更多的去看品牌和消费者之间的关系，更多的去转向。对人的、对消费者本身的这样的一个价值，对他的洞察，以及对他的价值的理解和创造
1: ，非常统一。包括从我的角度来说，您刚说的人心这件事儿，我其实从这次很多做团购的团长身上，我都能感受到一个很重要的商业的价值本质。我觉得接下来应该有更多的，特别是大的、好的品牌，应该意识到需要在这个时代更多的去笃定的做一个传达真善美的品牌。而这种传达呢，我觉得除了做一种品牌形象的片子或者说信息的输出之外，还应该考虑一个重要的问题，就是你如何跟你的用户群、跟人心之间建立一种新的良性关系。我觉得这件事情将决定接下来十年甚至二十年里边有哪样的一些品牌能够成为像一百年前那样的深入人心的经典品牌。原因就是在这样的一个时代，我们对人心的渴望和诉求，我相信可能超过了之前的二十年、三十年的时间。这样的变动之下，我们都需要有一些安全感、温暖感、可靠性等等。那作为商业世界的一份子。我相信，在今天这个消费主义时代，商业传播所带来的对人心的影响力和洞察力，恰恰是在整个社会体系中发挥重要作用的一个部分。所以，我们作为一个从业者，我觉得的确应该有一种意识，从这个角度去看待这个问题，或者说这样的一个，我认为它是一个机会，去向品牌输出这样的一种观点。而且，我也认为像。还有你刚才说的，有些品牌其实已经意识到了，并且尝试在做这样的一种人心的沟通和连接。这一块能举一些例子吗？好呀，我举一个特别简单的例子，比如说咱们公司在静默期里边，其实在策略和 account 这边，大家都有意识的在做一些所谓自我审视，就是内功修炼。所以我们开始做系统的这样的一些案例搜集和分享。在这个过程中，其实有一个非常有趣的案例，就是有一个。火锅类的品牌吧，叫熬八年。然后呢，在人家小区里搞了个团购，结果这团购呢，后来没成团。为什么？因为参团的团员们说这东西挺好吃，但是这名字实在是有点让人沮丧。天哪，熬八年，这不会还得封八年吧？这个预兆不好。<笑>然后呢，熬八年就非常快速的对这件事做出了回应啊，他把大家团购的套餐改成了名字叫做“熬出头”。所以改成了熬出头套餐之后呢，哎，成团了。<笑>你会发现啊，就是我们对品牌的要求开始变成什么呢？我们以前在数字化的时代，要求说品牌要赶快的拥抱数字化，你得赶快把自己变成一个对数字的信息非常敏感的动物，然后你要把你的触角都伸出去，各个平台上你都必须要形成输出和吸收啊，包括说融入啊等等，大家都在做这方面的工作。但今天在这样的一个我们说人心时代呢，你需要做一个多愁善感的人，或者你需要做一个感性的品牌，就是你需要从 marketing 的这个层面更多的去感触人们的心中在想什么，并且呢，快速的做出某种回应。这样的一个回应呢，其实你说它是个段子吗？还是营销部门有意而为之的一次大传播呢？其实都不是。但是就是因为这样的一个举措，它在这样的一种特定的时代环境下。变成了大家都愿意去传播和认同的一个信息的符号，所以你说它是不是代表了大家会对这个品牌接下来有更强的好感度？会不会产生了一个我们所谓的这个消费预期的一个 button， 就是我打算解封之后马上就去尝一尝奥巴年？这都有可能，因人而异。但重要的，我想说的是，既然我们在谈人心，我们要说真善美，它就不光是画面更好看，故事讲得更加的 fancy。更加的让人觉得柔美。更重要的是，你有没有抓住人心中大家之所期望？抓住期望再来看待自己的产品和服务，再去做营销上的应对，或者说一种对人心的引导。我相信这
0: 是接下来比较有价值的一部分，而且我认为也是比较让人兴奋的一部分。熬八年，你一讲我一下很有画面感啊，因为我记得我刚创业的时候，我们办公室北京在三里屯嘛，然后有一次有一天我是在三里屯的那个熬八年。吃完饭，我跟一个朋友，然后出来，我说我要去下一场，他说下一场去哪？他看我打车，我写了一个去我们在望京的一个咖啡馆，叫八公里。他说你看你这创业，吃饭的地方叫熬八年，然后去的喝咖啡的地方叫八公里，<笑>都说明这个事儿要做成，确实路途遥远，要做好打持久战的准备。<笑>这个是个笑话了，但是你在讲的时候，我就想起一个点，就是我们以前在做策略的时候，经常有很多品牌在讲要人格化，那品牌怎么人格化？那有的时候我弄一个 IP。我要弄一个虚拟的一个形象，但其实我觉得你是一个企业，你是个品牌，你是一个产品，你是一个服务，你是要给客户创造价值的。你有一个具象的物理的形态，那你真正想自己变成一个所谓的人格，其实坦率讲，我觉得是很难的。那我觉得我理解的这个人格化，更多的就是说他能有同理、有共情。就像你刚才讲的，可能大家看到的，他改一个名字，他从熬八年变成熬出头。大家内心里会会心一笑，我觉得这个点其实可能就是真正的一个品牌，它能人格化，它能懂懂是 people business 的这样的一个含义
1: 。完全同意。我最近正在看的一本书是在分析说，一个人在很小的时候，特别三岁之前，他的大脑的这种快速发育，所以三岁前他生活和居住感受到的人的关系以及环境，对终身的人的心理的健康有决定性影响。那在这里呢，他讲到过一句话，我觉得我非常喜欢。他说：“人生中的那些重要的时刻，往往不是那些特别具有仪式感的时刻，往往是一些非常平常的小的，可能就那么几秒钟。”所以我非常同意。就像咱们刚才说，一个品牌从熬八年把自己变成了骄傲出头，这是一个举措，但它背后代表着品牌的一种人的意图。我认为这个很重要，就你能通过他的一个行为看到他身上的人味刚说的。说一个品牌要人格化，它不是说把一些人格的形容词叠加给了这个品牌，转化成了某种创意形式再去输出，而是它的所有的营销行为透着人味儿，它在关注人们所思所想的东西，并且力所能及的按自己可提供的方式或者价值去。满足大家，所以这件事情我越来越认为啊，它会成为品牌决定性的一些竞争力所在。因为毕竟今天在各行各业，大多数行业产品的同质化真的已经非常的严重了，大家的这种接近性很高。那这个时候，你凭什么能够发挥有效的品牌作用？去让人们对一个相差不是特别大的产品产生很强的消费依赖，甚至是好
0: 感，我觉得这可能是这个问题的重要的一个答案。没错，就是在上一期节目里面也谈到这个 campaign 和 always on 对于一个现在品牌打造的一个重要的变化，因为在以前可能品牌更多的营销的预算也好，或者说它的重点也好，都要集中在少数的事件去做集中性的爆发，以希望能够引爆也好。这也是为什么我们叫 c o m p a i g 它是一个战役，我们要取得一个阶段性的成功
1: 。嗯，对对
0: 。那现在呢？因为我们要把品牌和用户的关系放在了一个首要的位置上，我们跟消费者的关系资产作为品牌资产里边，如果不是最重要，也应该是最重要的之一的一个核心资产，就是我们消费者的链接作为一个关系来讲，那你和消费者的关系，它一定不是一个波动的。618的时候有，双十一的时候我们建立一下关系，要大促了我们建立一下关系，它是一个 always on 的状态。那么我们的整个营销人也开始要面对从打一个一个的战役，要变成一个持续的、ongoing 的，然后快速反应的这样的一个长期的关系的建立。在这个 campaign 的过程当中，我们最近经常看到品牌，他以前他希望通过 campaign 来去讲这个价值观。来去讲品牌的这个价值观，希望能够去输出，然后跟消费者有共鸣。我们看到最多的节点，比如说像女性三八这个节庆、5 2 0母亲节，都是一些很好的时点去做这件事情。包括我们最近看小满，<笑>就这样的一些时间点，都是品牌希望用这个节点啊，用一个事件，用一个能够产生共鸣的这个时间去讲这个价值观的故事。但实际上来讲，这个价值观也结合我们刚才讲的人格化的这样的一个故事。它也是在日常中去体现。我们讲一个企业也好，一个公司也好，一个品牌也好，就言谈举止就是你的价值观，就是你在说什么，你在做什么，你怎么去 behave。在这个价值观的话题上，我想听一下，就是崔总你的看法。在现在这样一个 DTC 的环境里边，品牌怎么去表达自己的价值主张，以及怎么样用这种价值主张来去激发和去找到和那些有共鸣的人相遇。从我
1: 的角度来说，我觉得可能有两件事很重要，一个是你刚才提到的关系，或者我们把它叫关系资产。品牌之所以存在，完全在于品牌拥有什么样的跟人之间的一种连结程度以及连结方式。可能在接下来的一些所谓新常态里边，市场的动荡变化，甚至是渠道的一些改变，可能都是突如其来的。但是在这些改变之下，品牌是否能够拥有像你所说的一种 always on 的关联方式，以及建立起来的关系？我觉得这是输出价值观首要的第一步，这也是跟我们刚才谈的，就是深度的去理解人性或者说洞察有本质关系。第二件事情呢，我觉得品牌需要更多的、更真诚的去连接时代，这是我的一个看法。时代今天非常快的在变化，我经常用一种方式啊。来评估我自己身边的我所熟悉的一些人，比如说，如果我在一年甚至更长的时间里没有见这个人了，后来又见到，不管是个朋友还是前同事或者如何，我可能都有一种试图听到或者感受到的东西，就是他在对世界的看法、观念和一些感受上是否有一些新的东西。我觉得品牌跟人都一样，我其实对有一个词不是太喜欢，就是终身学习嘛。全世界的正能量的一大概念，终身学习。但我觉得这概念好累啊！天呐，终身学习烦死了。但是我比较喜欢的一个，我自己造了个概念，我经常鼓励我自己用这个概念，叫做终身发育。<笑>我觉得这里边有一个很重要的是，科学已经证明，大脑皮层的发育是终身的，因为它不是说你成年之后这大脑皮层就停了。其实每一天大脑皮层都是在更新的。所以，其实我们也能看到很多，不管是文学、哲学、科学、人类的这些闪烁着智慧之光的领域，都有一些顶尖级的大师。你发现都是在七八十岁，甚至接近百岁的时候，还有着鲜活的智慧生命力。我觉得这件事情啊，还是一样，就是品牌背后永远都是人的事情。人和品牌都一样，是否你拥有所谓终身发育？而终身发育对于一个品牌来说，就是商业与时代的连接是否足够紧密。如果一个商业品牌的所谓价值观啊，在三年前是这样，然后在三年之后的新的时代呢，仍然没有讲出新的故事，或者没有因为时代和人的变化去提炼或者展开新的维度或者层面的话，那么这件事情其实可能从某种意味上来说，这个品牌或许是停滞的。它的生意也许在增长，它的渠道在不断的深化。但是从品牌 branding 的角度来说，它始终没有带来更多的新的连结点。所以我说，连结时代、拥抱时代，或者说深入的去关联时代，其实跟咱们刚才说的关系资产一样。或者换句话说，也许我说的两个点，第一个点是跟人的关系，第二个点是跟时代的关系。所以，品牌有没有去试图从营销层面去研究这些话题或者角度，去发现以人心和社会所带来的新的层面？并且用自己的价值观相对动态的去迎合，或者说与它形成一种融合。那当然，我所说的并不仅仅是一个 campaign 里来一次主题，或者来一次创意的玩法，或者仅仅是拍了一条片子这样，而是它可能要被输入到从产品到营销到渠道，就是我一直都死守着非常信奉的次批的层面去看待你的本质。啊，你有没有与时俱进？比如说，可口可乐在去年到今年，其实不断的在推出一些所谓宇宙味的各种新鲜的口味的这种产品。其实我非常尊重这个品牌，尽管我现在喝的已经不多了。包括这次在疫情期间变成了神奇的硬通
0: 货。我看那个就是有人讨论这一次的大家团购的这个清单，是能够反映马斯洛需求理论的阶梯哈
1: 、啊。同意同意，对对对，非常的鲜明。所以我不能确定说可乐推出的新产品一定能够在 T A 人群中获得极大的认同，但是我非常尊重用街舞经常说的话，就非常 respect 对吧？就是他们的一种对于新的人心的、新的时代的一种连接的欲望。我觉得这是一个品牌最大的所谓价值观和生命力。你的价值观是什么？永远都逃不出一件事情，就是我作为一个成熟的商业体，但是上升为品牌层面，我希望能够伴随着人类的发展，不断的产出新鲜的、有价值的事物。我觉得这种创造力是本质性的一个价值观之一。那围绕这个价值观再去看待你自己安身立命之本或者输出的一些核心价值
0: 的说法，那么它有可能带来新的角度或者思考。讲到这里哈，我觉得我们也可以跟我们的听友一起来聊一聊，就是我跟锤子啊，然后包括 Hack 我们的制作人，我们一起在讨论，我们其实想做一档新的节目哈，更多的是讨论关于人人性和这个时代的关系，为什么有这样的一个想法？借这个话题跟大家一起共创一下，对吧？我们也可以听听大家的反馈。那我自己觉得，就是我们在讲 direct to consumer， 或者在讲最近这几年的营销的变革或者流量环境的变化的时候，我非常明显的感觉，大家会把更多的关注点放在技术、放在渠道、放在平台这些基础设施的变化上。当然，这些基础设施、这些工具的变化，确实是非常的重大。如果没有这些基础设施，坦率讲，我们也很难想象在原有的商业环境里面，更多的是从制造商到批发商到经销商、零售商这样的一个传统的商业业态上面，我们来去谈 direct to consumer， 这个是没有安身立命之本的。但是呢，我认为大家可能就是过度的强调了这些，以使得大家对流量红利啊，对这些东西的关注，感觉好像这个生意的经营更多的是依赖于对于新的流量的洼地，对于新的快速的捷径的寻找。和有机会在短期内做出爆款，就是大家会有这种想法。所以呢，我自己看我们的过去的这十几期节目里面，我自己也在去观察哈。我们其实有几条主线，一条主线呢，其实我们还是非常关注平台、新的渠道、新的模式。我们去讨论抖音电商，我们去讨论怎么用基于哔哩哔哩这样的一些新的平台去直面 Z 时代的这个新的消费人群。我们去关注小红书。真诚分享啊，怎么打造未来品牌？我们去关注怎么借由微信的这样的一个生态去做私域的运营。那我觉得这条线是一条非常清晰的主线，我们也会持续的去跟踪和观察这些平台在中国的发展，以及它对整个商业世界带来的一个改变。那么另外一条线，其实我们关注的还是品类品牌的一些创新。我们去看美妆、母婴、汽车，包括我们最近刚刚做的咖啡的这样的一个赛道。那么这些赛道在发生什么样的变化？我们有一些新的消费品牌，它在崛起；有一些新的打法啊，有一些新的洞察，去找到新的细分的这样的一个机会。但是我觉得这个过程当中，其实我看，包括我觉得可以从我们的流量哈，就看大家对哪些节目很关注。我觉得很明显的，就是大家还是会对这些平台啊、渠道啊，就这些会更关注，它可能是更大开口的注意力。而且我也感觉，就是我们在提案跟广告主的沟通当中。大家现在也越来越多的去关注，就是你怎么能够在这些平台上有一些新的玩法？包括我们以前讲 big idea， 大家现在讲 big idea， 你落地到哪里？其实还是要回归到你到底在天猫是什么样的，你这个 idea 怎么去实现？在抖音怎么样去实现？在前后链路上，如果放到十年前，我觉得可能这个更像是一个媒介策略，你怎么看这个媒体？怎么借由这个媒体来去做你的 strategic planning， 然后你怎么来去做？但是原来可能我们很在意的那一部分真正的 insight。其实是对于消费者的洞察，对创意啊那一部分的，其实我觉得现在大家看的会更淡一些。但是那一部分，其实你要不同时代，你对人性的理解，人性中有变与不变的东西。但更多的是人和时代，时代在变，人性可能没有变。但是人性基于每一个不同的时代，它能产生的这些洞察，其实是真正的我们所有讲的 big idea 的那个源头。所以我觉得，可能我们的想法就是说，会有一档节目更多的去关注这些真正的这个时代正在发生的变化，然后技术、工具、人这样的一个影响。与此同时，我们就是有一条主线会继续的去关注这个新的基础设施的变化，以及这些工具、技术对营销、对消费产生变化。这个是我们当时讨论的一个上下文、一个背景。现在其实有两个大的策略，一个是围绕新的基础设施的这种策略。还一块就是说要把对人性的策略要单独的 highlight 和提炼出来，我觉得这样可能才是两个轮子才能驱动我们整个对这个生意的理解
1: 。刚才艾总提到说要开一档新的栏目嘛，当然这个主要的起因是来自于给我挖了个坑，然后我就稀里糊涂的我给掉进去了，就变成了要推动一个新的栏目的发生。但背后，我就说从我自己的个人人性角度来说，我为什么对一些新的维度会特别的感兴趣？我想有两个层面，一个层面是咱们刚才说，我们现在有 DTC 的栏目所推的几条线，我认为它其实一直在建立一个很重要的，就是我把它叫做 i M C 的新模型，因为 i M C 叫整合营销，咱们一直在问一个问题，在今天这个时代，有什么东西是真的能被品牌去整合的吗？品牌能造梗吗？我觉得这是一些品牌经常在问的问题，对吧？我们能制造一些流行度吗？我们能在内容的世界中产出一些哇，让人们产生“哇”这样的一些惊叹符号的事物或者说话题吗？我觉得是有机会的，但是其实难度会越来越大，因为这就像大家看郭德纲，我相信有很多人喜欢他的相声。那他的相声中自己本身能够造出来的梗，跟普罗大众的所有的听众和网友们能够造出来的梗。一定不会在一个量级，因为今天是一个普遍性创造的时代，所以从这个角度呢，我想品牌需要去转换对 M C 的一个理解。就像艾勇刚才说的，以前的 M C 理解是对各种 media、各种媒介的一种统合。那这个统合呢，是因为品牌能够发出一个共同的声音，把这个声音在不同的维度上去展开。但今天呢，变得不一样，每一个平台想听到的声音不同，每一个平台去传达或者说输出声音的。算法也不一样，所以我们以前老说种草，在我看来，今天其实是在种品牌。我们在不同的平台上面，把品牌自己的这个树或者说这个形态，一点点的种出来。那你可能会说说，那我在不同平台，难道我一个品牌的这种呈现的东西不一样吗？当然，它就是不一样，它必须不一样，因为今天是一个极其信息多元化的时代。我为什么又看抖音又看小红书？我为什么有的时候刷知乎，有的时候去刷懂球帝？原因就是，我不希望在各个平台获得的是相同一致的信息，我希望能够获得多元的，突破自己所谓信息茧房，了解更多世界的这样的一种自我的生活信息状态。既然如此，品牌在不同平台上输出的时候，就必须要寻找自己的角度。而它共通的是什么呢？我想是咱们前面说的价值观和对人性的一个理解和洞察。所以，我把这个 MC 的新模型呢，称作是一种品牌营销的新的震动频率。就是你必须要在不同的平台上理解它的振动频率和振动方式，然后跟平台以及平台上被你的声音所打动的人们形成所谓同频共振。所以呢，你也许是一个 campaign， 也许是所谓 always on 的运营，这也就是咱们现在一直在试图在我们自己的服务中去呈现或者表达的某种观念啊，就是不要把它视作是一种。单纯的传播执行的手段或者形式，本质上它应该是一个共同的体系。它在一个新的共有的模型下，或者说彼此关联的模型下，在按各自的特点去运转，并且呢彼此能够形成互补。所以这我觉得是所谓新的一种 IMC 的模型。它不再受限于说这到底是一次 campaign IMC， 还是它是在种草中做一次所谓 IMC。我觉得已经不存在这样的一个一次 IMC。等等这样的一种说法了。本质上，我们需要 integrate， 而 integrate 是各个部分以不同的方式构建起来的，对品牌形成合力的一种营销的手法，或者说自己形成的规则。所以，我觉得这个可能是对 M C 的理解。第二呢，就顺便说一下，为什么要开这个新的播客？首先要感谢老天爷，就是 C 打头的单词实在是太多了，所以我又可以。冒用 DTC 的这个逻辑，我把它叫 direct to consciousness， 就是能够直接的去关联意识。我为什么会说这件事情其实是我的一个初衷呢？我在这次疫情期间啊、哦，在家封闭嘛。昨天咱们要录这节目，我大概数了一下，从四月初到今天，正好看完了二十本书。然后在这二十本书的这个阅读过程中呢，我产生了一个特别大的感受，就是有些书它是。完全不同层面的内容，但是如果你做连续阅读的话，会产生非常有意思的一种自我的意识触发。我在这里可以列举我连续阅读的几本书。为什么会做这件事？我发现在上次我在节目中谈到过几本书的名字，然后大家在评论区里有一些回应，我觉得这还挺好。这几本书分别是《诗意的原子》《在峡江的转弯处》。遇见下一代自然，当呼吸化为空气，圣山来客和消失的真实，这一共是六本书。这六本书呢，的确，我刚才念的顺序就是我阅读的顺序。他们有来自于所谓科学维度，有来自于自然维度，有来自于一个已经逝世,世的美国医生在自己发现癌症晚期之后的一种生活记录的维度，包括有来自以游记的方式去展现地中海地区。传统的基督教和伊斯兰教，在这种宗教的演化和蜕变过程中，人的关系和行为，你会发现完全是非常不同的一些维度。包括最后一本《消失的真实》，几乎要看的我崩溃，就是完全纯哲学角度。但是从这些角度的内容看完之后，我有一个非常重要的思路，就是这世界上的所有的人，每个人，我们都应该更好的活着。我觉得这是一个非常重要的我自己的价值观念，而且每个人也都为更好的活着在争取一种自己的生活环境和可能性。那既然是这样，我们自己作为一个传播的从业者，信息对人所带来的所谓更好的活着以及如何去活带来的这种影响是最大的。那我们又何必把自己在日常对于人人性和人的生活的关怀，只是表达在一些简单的点赞、转发这样的一些表面化的行为上，而不去利用自己的一些专业所积累的经验或者一些些许的能力去阐述或者共同来讨论这些方面的内容呢？所以它有可能形成一个我对这个节目第二个一个点啊，就是。我其实也是希望能够跟我们刚才所说的那个关键点有关，就是人性的洞察。今天很多的时候你会发现，因为我们缺少了持续性的深度思考，所以呢，在有的时候进行一种所谓营销的讨论或者传播的一个所谓 idea 的这种设想的时候，大家的思维啊过于的发散。那当然本身就是所谓 brainstorming 嘛，对吧？就是要 storming， 就是要发散。但对于策略来说，咱们回到之前栏目 DTC 的这个重要性所在。它需要先去明确所谓人性、所谓价值观是什么，而这个部分其实是需要一些有连续性的，包括在视角和维度上有关联性的一种思考的发生的。所以，这其实是我对这个所谓新的咱们这个栏目的一个初衷，就是我们是不是能够从更多的维度去观察和探讨、洞察。也许是一个科学的概念，也许是某些正在发生的行为，或者是一个故事，以及大家也许熟悉或者。并不够熟悉的某一段有趣的一个摘录，但是这些内容都有可能引发我们对行为背后那个真正洞察的理解和关注。我觉得这即便不是传播行业的从业者，也有非常大的必要去进行一种理解和探讨。这个过程本身很有趣，它比较多样。第二呢，它能给我们自己带来一定的启示或者启发。也能够从自身的角度思考说，我们应该怎样活着？所以呢，我才会设想说，我们是不是可以有这样的一
0: 档栏目？因为我们现在看到的 direct to consumer， 大家更多的注意力是聚焦在平台以及由平台积累和产生的大量的数据上。所以我很多时候，我们现在在去做一些所谓的消费者研究和洞察的时候，我们会非常依赖平台的数据，不管是阿里的数据银行、抖音的云图。然后很多这些平台给我们看的所谓 big data， 然后我们从这个角度来，我们来去看用户的画像、这些关键词的云图、用户的这样的一些数据的类比。其实，在这个算法年代，我觉得再一看是无可厚非的，就是我们会有了更多的数据源来帮助我们去做精细化的分析。这、就是 digital marketing 和以前最大的一个变化，就是我们有数据啊，我们不是在凭空再去做一些决策，我们可以做 A/B test， 我们可以借由这些数据能够更好的去看。谁在关注我们？谁在讨论什么？那么我们更好的去做基于兴趣 base 的这样的一个营销，那借由算法能够把流量做更加科学的分配，我觉得这些都是好的。但是人是不是等于一个数据？人是不是可以被数据简单的定义和去理解的？我觉得这个其实是真正的大命题。而我们看到好的品牌，尤其我最近也在看很多的这些新消费品牌，他们创始人的很多的一些思考。非常有意思的是，其实大家都还是在关注这个产品，自己做一个产品经理到底在做一个什么样的一个产品品牌？其实我觉得是最终沉淀下来的，我们讲跟消费者的共鸣那个资产。但其实一个品牌它的安身立命之本，还是它对消费者它有价值，而这个价值的定义、价值的诠释，其实就是这个产品的核心。那你到底在做一个什么样的一个产品？这个产品在服务的是一个什么样的活生生的具体的人？它在什么样的一个场景里面去和消费者进行连接？它到底是一个功能型的，还是一个满足消费者的情绪价值，还是作为一个社交货币，运用在一个消费者不同的这个情境里面？这些其实它是很难借由一些简单的，不管是之前的调研数据，还是现在的这些用户在互联网平台上的浏览行为的数据来去归因，或者说来直接的去推动的。所以其实我也看到，就是很多的优秀的品牌的创始人都是像锤子你一样，大家都在看一些大量的书，大家也都在去观察这个时代的变化，大家试图来去找到自己这个产品在这个大的时代背景下面它所存在的底层的逻辑，它和一个人的这样的一个关联。我觉得这个其实是大的命题，而不是说我们简单说我们在这个时代用户八大人群精致妈妈、小镇青年他们在看什么。最近的流量的话题是什么？我们用什么样的 IP， 用什么样的明星，用什么样的一些达人来去影响他们？这一些东西它值得在一个单独的场域里面好好的去讨论。它和这些平台在迭代、在进化没有矛盾，但是它值得被给予一个单独的分析、探讨和研究。尤其是现在大家可能看到一些话题，比如说我们在讲 Web 3.0 在讲元宇宙，在讲区块链。表面上看，我觉得它都是一些技术层面的东西。但其实底层，它就是在讲这个时代、这个社会，人与人、人与工具、人与信息之间的关系在重构。如果我们抛开那些表面上的一些东西，其实我觉得这个话题是非常值得去深刻的去研究的。我相信这样的研究能够帮助我们更好的理解一个品牌或者说一个产品，它在构建、打造一个品牌的过程中，它最核心的内核是什么。我甚至在想，就是 D 2 C。如果他直面消费者，理论上来讲，他是可以不依赖任何一个我们所说的渠道、我们所说的平台、我们所说的这样的一个流量的通路来去实现的。因为只要他能真正的找到他自己的 consumer， 找到他自己的那一波用户，他能为这波用户创造价值，你不需要通过渠道去找他，用户可以找到你。这也是现在新的这样的一个环境，甚至用户会变成你的。整个的品牌和产品里面的一部分，我们看在 Web 3.0 的时代，其实它讲 Creator Economy 就是创作者经济，你不需要再通过广告，它就直接就是你的投资人。现在经常我们讲粉丝，我觉得粉丝这个词很快就要过气，没有一个人是这个品牌的粉丝。很多时候，我觉得我们在讲这个会员体系的时候，大家会讲一些概念，讲荣誉的用户，这个用户是以这个品牌为自豪的，就好像我们看到我们自己的一个同事，我们看到自己团队的一个。成长的年轻的很优秀的员工，我们看到自己的家里的孩子，就是你看到他的成长，就像你刚才讲的“发育”那个词，因为我觉得就是 “grow”， 但 “grow” 这个词，你可以用“成长”来界定它，你可以用“发育”来界定它，你可以用“增长”来界定它。只不过可能在商业环境里，我们更多的把这个词就理解我要增长，看到的是一个数字，一个盈利的变化。从一个人的角度来讲，他在发育，他在进化；但从成长的角度来讲，其实代表的是我们自己的。认知见解，我们自己对我和世界的关系更加深刻的理解。未来的品牌，它自己会被一波用户簇拥着，就是大家会希望我作为一个消费者，我希望这个品牌它能够越变越好，然后我也为我和他之间的这样一个关系感到自豪。我觉得这可能是未来更好的一个品牌和消费者之间的模式。如果在这样的环境里，就不会再有这种促销啊、打折呀、啊、买量啊这样的一些词出现在我们营销的这样的一个讨论当中。
1: 我非常同意，而且我也非常喜欢刚才你说的这段话。就你刚才说的时候，我做了一些记录。我觉得，第一，它是对我刚才所说的一些点是一个非常好的一个概括和一个提升，因为我们提升了一个很重要的维度，就是我们如何去看待在数字化时代所谓人和品牌的一种关联。这回到了我们一开始，咱们刚才在讨论之前的栏目、新的栏目等等，我们如何去认识新的问题？其实你发现越来越多的我们绕不开这个问题，所以我们一定相信它是本质性的问题。首先，第一，我们说数据、说画像，但是我其实仍然想特别强调的是，我们需要保持对真实的人、真实的生活的一种尊重。人像、画像。数据等等，它是一种看上去动态，但其实因为经过了大量的概括总结，而尽量去做一种归纳、归因和同质化的这种做法，它的最后的一个产物。但我们都知道，每个人是多种多样的，包括今天很多的亚文化时代，人的群落和在群落之间的不断的变动是非常复杂的。所以我们过于的去依赖数字化所带来的一些结论，或者冷冰冰的所谓人群的所谓画像的话，我相信它越来越难产出真正有价值的所谓策略。这是第一点。第二点呢，就是刚才提到过产品，我觉得产品永远是妥协的产物。因为我自己其实在工人家庭长大，我的父母都是工人出身，然后我很小的时候就去过工厂。那你就会发现，这种大的，不管是石化工厂，还是一些制造具体产品的工厂。它受限于整个的上下游原材料和加工工艺，所以一个产品在最初获得了一些市场的需求，或者说一些好的机会点的时候，那个产品最终被造出来的时候，一定与那个需求之间是有一种偏差的。所以这也就意味着产品需要不停的去迭代，去更多的趋近于那个真实的需求，而那个趋近的动作由谁来牵引呢？以前的时候是靠品牌营销公司等等，但是今天其实越来越多的，我认为实现了这个行业的一种真正的本质性价值，就是品牌不是由甲方或者乙方或者一个伟大的创意总监或者一个策略总监以及广告公司来创造出来的，它是由这些爱这个品牌与它形成深刻共鸣的人创造出来的。这样的品牌大家是能够想象的，包括当年我们年轻的时候在大学里边。梦寐以求的，通过打工或者怎么样攒点钱买一个 Walkman， 对吧？随身听，你挂着那个东西走在街上，你就是 Walkman 的活体广告。但是你因此而感到自豪，你感到非常的美妙。你说我居然拥有了这样的生活，天哪！我自己独自喜欢的音乐就会独特的播放在我的耳边，这种感受太强烈了。所以在这种时候，品牌跟人是融为一体的。包括离我们最近的一个伟大品牌就是苹果。他的在乔布斯时代的这些产品，人们会以之为自豪，并且以之为自我的象征。跟着爱用你刚才说的一个点，第三，用户在制造品牌。事实上，不仅是他们在围绕着品牌，他们自己其实就会主动的、有意识的去推动这个品牌的一种发展和变化。因为这个品牌对他来说意义远大、意义深厚，这是他去展现或者说依赖于他去呈现或者实现自己的一些生活价值观念的一个重要的载体。所以我相信，在今天这个时代，其实会逼迫着很多的品牌去尝试走这条路，因为原有的我创造一个品牌，然后你来为它鼓掌的这种思路，我觉得越来越难了。所以呢，这也是我们为什么说现在在讨论这个新栏目的时候，会涉及到这个话题。我想，我们可能没有办法依靠几个人的能力就能推动这样的一个所谓巨大的变化，但至少。我们试图用自己的一些能力和经验，让一些思考发生，让一些启发的一些灵感和设想的角度发生。我觉得这对于不管是从业者，还是对传播以及社会学有更多的期望和兴趣的人们，都会有一定兴趣，或者说有一定价值的。所以，我觉得刚才你说的这段话里边有很多我认为很有意思的点，而且也是。我们这个行业接下去发展，我认为会
0: 产生巨大意义的部分。我们当时讨论这个栏目的名字的时候，其实我的建议就是，我觉得希望能传递出来一个叫“世人为人”的理念啊，但是没有得到太多的呼应。水总，你提的是叫“直立行走”，这个是怎么个想法？跟大家分享一下
1: 。我不知道大家有没有这样的感受啊？第一，人类今天在经历一次新的进化。这个新进化呢，从我自己的直觉上，我老觉得有什么特别超出人类认知的真正的新型的物种在伴随着人类一起进化，而且可能在不远的将来，这种新型的物种就会呈现在我们的生活中。我其实并没有太多的去看什么科幻小说之类的啊，但这是我的一种感觉。可能到了人类这里，以蛋白质基因啊、碳基生物为主的这样的一种进化链，它可能已经达到了一定的程度。再往下走，一些新的、从未想过的所谓生物形态或者进化形态会越来越多的展现出来。所以在这种情况下呢，我觉得今天的我们在思想、信息传播、沟通，包括关系的建立上的这种重新的审视和理解，我觉得不亚于一次再次的所谓直立行走。因为我对直立行走的理解是这样：，就是猴子从树上下来，从以前的运用四肢去。完成空间移动到今天变成两条腿了。我觉得最大的变化是在于一件事儿。首先啊，他的视野不一样了，他理解空间运转的方式不一样了。其实今天你说咱们处在什么样的空间，我们首先是被包揽在一个信息空间里的。所以，我们怎么样让自己在信息空间里去有效的适应和移动？这对于个人和对于品牌来说都是一个我认为好的有价值的问题。所以，对于个人和品牌，我相信似乎这是一次新的学会直立行走的过程。当然，我其实也是希望用这个名字能够包揽或者包括更多的维度和层面。有可能会聊一些类似科学，有可能会聊一些人文。或者说一些艺术等等，不知道啊。但是这样的一些有趣的内容，可能会带动我们去
0: 真的在思想上开始新的直立行走。锤总是我们赢天下的策略的合伙人哈，他其实是中科大毕业的，所以我觉得一个学化学的同学这么多年一直在研究品牌，在研究品牌竞争，在研究消费者洞察，我觉得我们放到一个更 broad 的这个 horizon， 就你刚才讲的事业，来去看待这个，我觉得是非常有必要的。从我个人的角度来讲呢，在当初我做应天下的时候，我希望我们是一个很懂平台的公司，我们能够深刻的去理解这些正在发生的基础设施的变化。不管我们经常在讲三大三小也好，还是在讲现在这些新的流量格局，那我同样也希望我们公司也能是一个懂人心、懂人性的公司，因为脱离了对消费者、脱离了对人的理解和洞察。我们很难真的去帮助我们的品牌讲好他的故事，去帮他做出他自己在这样的一个大的时代下能有的这样的一个增长和变现，啊、呃，和他的各种可能性。那今天我们就到这里，那再次感谢锤总跟我们的连线，我们也希望大家可以跟我们更多的互动，把一些你对我们刚才聊到的一些话题的一些想法，给我们一些更多的反馈。我们这档节目在半年的时间里边积攒了很多的高质量的听众，很多是我们行业里的从业者，有来自平台的，有来自品牌的操盘手，也有很多我们第三方公司的同行，然后还有很多在学习营销的学生，包括我们最近的一期节目的两个嘉宾，其实都是我们的听友。其实我也非常高兴，我们最终能够是一个小的试验田，一个小的实验室，一个小的平台。能够纳入更多的人，大家一起来去对这些尚未得到很好解答，并且我觉得可以有很长的周期去持续讨论的重要的议题，能够有更多的人加入进来，大家一起来去讨论，一起来去分享。再次感谢大家的关注，也希望我们未来能够给大家带来更多有趣的内容，一起有更多的人能跟我们一起来共创有意思的一些话题。好的，谢谢大家。好，谢谢大家。